0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Herzlich Willkommen Heute betrachten wir einen Hadith, in dem der Begriff des Bewahrens und des Schützens und des Helfens von Allah her eine große Rolle spielt. Es gibt zwei Varianten, die bei Anawi hier erwähnt werden in den 40. In der ersten Variante geht es äh, um das Bewahren bezüglich der Dinge, die schon bestimmt sind. Hier wird gesagt, bewahre Allah, gemeint seine Rechte, das, was Allah beansprucht, so wird er dich bewahren. Hier ist der Begriff Hifth, also die Bewahrung, gemeint, dann bewahrt er dich vor Schaden, dann bewahrt er dich davor, dass du entehrt wirst. Stichwort, das sagen manche, wenn ich mich gegen die Regeln Allahs richte, dann liefert er mich denjenigen aus, die meine Rechte missachten. Das ist also eine Gegenseitigkeitsregel, die hier angedeutet wird. Bewahre Gott, so wirst du ihn wörtlich vor dir finden. Amamak heißt es hier oder Tijahak. Das sind Formulierungen, die müssen wir ähm, allegorisch betrachten, gemeint auf deinem Lebensweg. Hier ist deutlich der Lebensweg angesprochen. Das heißt, ich bewege mich auf meinem Lebensweg und wenn ich, immer an Allah denke, die äh, Ibadat, die gottesdienstlichen Formen beachte, mich Allah zuwende, dann kann ich auch erwarten, dass bei jedem Schritt, der noch vor mir liegt auf meinem Weg, Allah mir helfen wird. Das ist eigentlich der Sinn dieser Formulierung. Wenn du bittest, so bitte Gott, so bitte Allah. Da ist allerdings ein anderes Verb im Arabischen, nämlich Isti'ana. Im Hadith wird dasselbe Verb benutzt wie in der Surat al -Fatihah. Dich verehren wir in Gottesdienst und dich allein bitten wir um Hilfe. Betont und dich allein bitten wir um Hilfe. Auch hier ist dieses Wort isti'ana, sich um Hilfe an jemanden bitten, im Hadith erwähnt. Das ist kein Zufall. Und hier merkt man auch, die Interpretation des Hadithes ist abhängig von der Ayah. In der Ayah kommt zuerst ibada und dann kommt Isti'ana, das um Hilfe bitten. Hier ist das genauso. Bewahre Allah, könnten wir auch verstehen. Bewahre Allah, indem du in deiner Art von Gottesdienst, was ja direkt und indirekt sein kann, immer Allahs Rechte bewahrst. Wenn Allah von dir Gebet verlangt, tu das. Wenn er will, dass du dich ihm zuwendest, dann tust du das. Wenn du die Regeln Allahs beachten musst, dann tust du das. Das alles nennen wir Ibadah. Das ist auch Ebada im engeren und im weiteren Sinne. Und wenn du dann eine Hilfe brauchst, dann wirst du ihn vor dir finden. Das heißt auf deinem Lebensweg. Und wenn du jemanden bittest, so bitte Allah. Das alles entspricht der Reihenfolge Ebada und Isti'ana, wie wir das in der Mitte der Surah al Fatiha finden. Das heißt, dieser Hadith spiegelt auf eine seltsame Weise die Suratul Fatiha in dieser Hinsicht wieder. Dann und wenn du Unterstützung ersuchst, so suche sie bei Allah. Das ähm, bezieht sich ebenfalls auf etliche Ayat, die etwa in die mittlere medinensische Phase kommen, wo es heißt, zum Beispiel Maula wa Nasir: Wie vortrefflich ist doch der beschützende Herr und wie vortrefflich ist der, der zur Hilfe kommt, der unterstützt, gemeint Allah. Und dann kommt eine Interpretation des Ganzen. Das heißt, das sind jetzt drei wichtige Punkte. Bewahre Allah bezüglich der Ibadah und seine Rechte, das was du dem, das dem Schöpfer also schuldig bist, dann halte dich immer an Allah, dann wirst du ihn als Helfer finden und wenn du um Hilfe bittest, so bitte um Allah. Und wenn du eine Unterstützung brauchst, dann schaue auch, dass du sie bei Allah bekommst. Diese Punkte werden jetzt quasi zusammengefasst durch eine Aussage, wo es heißt, und wenn sich die gesamte Ummah, die gesamte muslimische Gemeinschaft versammelt hätte, um dir in einer Sache zu nützen, dann wird sie das nur so weit schaffen, wie Allah es für dich bestimmt hat. Und wenn sie sich dazu versammelt hätte, dir in einer Sache zu schaden, dann wird sie das nur darin können, was Allah bereits für dich vorgesehen hat. Jetzt kommen wir zur Frage von Qadar und Qadr in einem gewissen Maße. Das heißt, diese Aussage fasst jetzt zusammen. Natürlich, sind wir in unserem Lebensweg so, dass wir in vielen Fällen Hilfe brauchen. Manchmal bekommen wir sie in der Art und Weise, wie wir gedacht haben. Manchmal auf seltsame Weise anders. Aber hier wird gesagt, auch wenn es eine Art von Bestimmung für den Menschen gibt, dann ist der Mensch trotzdem nicht verloren. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesem Hadith. Die meisten Menschen verstehen Qadr und Qadr doch so, dass sie sagen, wenn das so und so bestimmt ist, dann hilft mir sowieso niemand und nichts. Diese Aussage stimmt und stimmt zugleich nicht. Sie ist nicht ganz richtig. Wenn ich grundsätzlich mich an Allah halte, dann werde ich zwar ein Teil des Schicksals der Völker und der Welt sein und von daher bestimmten Sachen unterworfen sein, das heißt, meinetwegen wird der jüngste Tag nicht verändert werden. Da hilft kein Duar. Meinetwegen wird der Gesamtverlauf der Völker nicht geändert das kann man knicken, das wird nicht passieren. Aber ich als Individuum, der ich mich auf einem individuellen Weg vorwärts bewege, ich bekomme konkrete Hilfe. Ich kann davon ausgehen, dass ich konkrete Unterstützung erfahren kann. Das sagt der Hadith. Der Hadith ist eigentlich ein sogenannter Mutmacher-Hadith, obwohl er eigentlich so gar nicht interpretiert wird von den meisten. Die meisten, die das als einfache Leute lesen, denken, am Anfang wende dich an Allah, am Ende passiert ja mein Schicksal, ändern kann man sowieso nichts. Und nehmen es fatalistisch. Der Hadith sagt genau das Gegenteil. Der Hadith wendet sich zuerst an den Einzelnen und sagt, hier hast du einen Weg, du wirst immer Hilfe finden. Auch dann, wenn eben bestimmte Sachen bestimmt sind, so wird auf bestimmte Weise dir doch immer ein, eine Tür eröffnet. Und dann kommt der nächste Teil, die Menschen sind nicht immer so gut wie Allah. Die Menschen wollen dir nicht immer Gutes. Wenn also die Menschen zusammenkommen, um dir zu schaden, dann wisse, wenn du Allah Unterstützung bittest, wirst du auch da eine Unterstützung bekommen. Und umgekehrt, wenn die Menschen etwas tun wollen, aber Allah hat für dich bereits etwas anderes vorgesehen, nicht weil er dir etwas vorenthalten will, sondern weil etwas anderes für dich besser ist und er, Allah, weiß das, dann werden die Menschen da auch keinen Erfolg haben. Man sieht aber, am Ende möchte der Schöpfer für die Menschen Gutes. Das sagt dieser Hadith auch, aber er sagt, die Art und Weise, wie Allah dem Menschen Gutes ähm, zu, äh, vorbringt und ihm Gutes erweist, ist nicht immer so, wie die Menschen wollen. Das Wie können die Menschen nicht bestimmen. Dass sie etwas Gutes bekommen, hat Allah ihnen aber versprochen. In dem Sinne. Das wird dann wiederum abgeschlossen mit der Bemerkung, erhoben wurden die Schreibrohre und getrocknet sind die Blätter. Das ist ein Vorgang, den man in der Zeit der Handschrift sehr gut kennt. Das Schreibrohr, die Schreibrohre, die hier beschrieben werden, erinnern an das Schreibrohr bei der wohlverwahrten Tafel, Stichwort, als die Dinge der Welt verzeichnet wurden, dann waren die Sachen abgeschlossen. Es gibt eine ähnliche Formulierung bei anderen Hadithen auch. Gemeint ist hier, wenn jemand mit einem Schreibrohr schreibt und das Schreibrohr abgehoben ist, dann wird der, dann wird die Linie des äh, Kalam, der Feder, nicht fortgesetzt. Es wird also nichts mehr hinzukommen. Da passiert nichts mehr. Der letzte Teil ist, dass die Tinte trocken wird. Dazu muss man wissen, wie man früher geschrieben hat. Wenn man zum Beispiel früher ein Wort geschrieben hat und die Tinte war noch feucht, konnte man noch ohne irgendein Problem bei der Tinte wieder ansetzen und weiterschreiben. Die Formulierung, getrocknet sind die Blätter, heißt, jetzt würde jede Änderung deutlich werden, es wird nichts mehr dazu kommen. Das heißt, endgültig abgeschlossen. Und im Ganzen ist das eine Hierarchie. Wir können es umgekehrt sehen. Allah legte das Schicksal der Welt in einem, großen, in einem großen Plan fest, der uns verborgen ist. Das sind die Schreibrohre. Innerhalb des Weltgeschehens wollen die Menschen verschiedene Dinge füreinander. Das ist die zweite Stufe. Und am Ende steht jeder Mensch in einer Gemeinschaft, die etwas von ihm will, und Allah möchte vielleicht etwas anderes. Und das ist jetzt das Individuelle. Vom Allgemeinsten also Schicksal der Welt, Schicksal einer Gemeinschaft, Schicksal des Einzelnen. Am Ende muss der Einzelne schauen, wie er klarkommt. Und hier sagt der Prophet so, jetzt bist du an, am Spitze, an der Spitze der Pyramide. Du musst ja auch entscheiden, was du machst. Und du sollst dich an Allah halten. Wenn du die Rechte Allahs bewahrst, bewahrt er deine Rechte. Wenn du dich an ihn wendest, wirst du Hilfe bekommen. Das ist eigentlich der Sinn dieses Hadithes von dieser Warte aus. Und es gibt eine zweite Überlieferung. Eine zweite Variante. Hier werden andere Dinge genannt. Hier wird auch gesagt, und wisse, dass das, was dich verfehlt hat, dich nicht hatte treffen sollen. Und dass das, was dich getroffen hat, dich nicht hatte verfehlen sollen. Das heißt, im Allgemeinen versuchen wir zu handeln. Für uns als Menschen scheint der Eindruck zu entstehen, im ersten Moment, ich kann mich entscheiden, ob ich rechts und links gehe. Und ich habe mich jetzt zum Beispiel nach links entschieden und ich gehe diesen Weg und dann passiert dies und das. Wenn man aber zurückdenkt, wenn man ein bisschen älter wird und wenn man dann schaut, wie sind die Dinge damals abgelaufen, vor 10, 20 Jahren, dann erkennt man manchmal erstaunt, man ist nur an diesem Punkt im Leben angelangt, weil vor 10, 20, Gott weiß wie vielen Jahren, etwas Bestimmtes passiert ist. Das fängt schon damit an, hätten sich unsere Eltern nicht getroffen, wären wir heute nicht da. Dass unsere Eltern sich trafen, ist eine mögliche Wirklichkeit. Es hätte auch jede andere Wirklichkeit sein können. Wir können sagen, wir haben heute bestimmte Fähigkeiten als Menschen, als erwachsene Menschen. Diese Fähigkeiten haben sich im Laufe der Zeit entwickelt. Aber meistens steht zu Beginn einer bestimmten Eigenschaft ein bestimmtes Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen, die uns zu etwas bringen. Zum Beispiel jemand, sagen wir mal, ist Künstler. Viele Menschen haben eine künstlerische Ader, aber nicht alle werden Künstler. Es muss etwas passiert sein im Leben dieses Menschen, was ihn dazu gedrängt hat, das wirklich zum Beruf zu machen. Oder, sagen wir mal, jemand ist Dozent. Jemand ist eine Art von Lehrer für Studenten und äh, an Hochschulen. Das ist kein Beruf, der so einfach gemacht wird. Wie kam er dahin? Er war vorher mal Student. Irgendwann muss er erkannt haben, dass er eine Eignung dazu hat, vor anderen sprechen zu können. Dann hat er seine ersten Vorträge gehalten, hat noch Lampenfieber gehabt. Dann irgendwann bringt er Vorträge, die andere nicht bringen. Er spezialisiert sich. Irgendwann kommt er in den Beruf hinein und so weiter und so fort. Und dann sagt er sich, wie hat das alles überhaupt angefangen? Das hat vielleicht an einem Tag angefangen, wo man gesagt hat, sage du etwas dazu. Zehn andere standen in der Reihe. Jeder hätte was dazu sagen können aber keiner sagte was. Er oder sie sagte was dazu. Das war der Beginn dieses Laufes, zum Beispiel. Und das ist hier auch gemeint. Es gibt Dinge, die sollten bei uns eintreten, damit wir eine bestimmte Lebensbahn einschlagen, nicht damit es uns gut oder schlecht geht. Es muss eine bestimmte Lebensbahn eingeschlagen werden. Ein Gelehrter hat es einmal so verglichen, wir sind wie eine Kugel, die von Allah in Bewegung gesetzt wird. Am Tage unserer Geburt. Dann aber wollen wir als Kugel auf der Bahn des Lebens eine Richtung nach rechts und links nehmen. Doch Allah gibt uns einen Stoß von rechts und von links, sodass die Kugel wieder auf eine bestimmte Bahn zurückläuft. Am Ende durchlaufen wir das Tor des Todes genau da, wie es sein sollte. Wir erkennen das aber während des Laufes nicht. Während des Laufes scheint es so zu sein, jede andere Möglichkeit hätte sein können. Im Rückblick erkennen wir, es konnte nur diese Möglichkeit sein. Und dann heißt es, und wisse, dass Triumph an Nasser mit Standhaftigkeit als Sabr kommt. Das heißt, hier kommen jetzt einige Grundregeln. Hier müssten wir sagen, in dieser Variante des Hadith kommt etwas, das wir als Sunnatullahi fil-Khalq bezeichnen. Das ist die Gewohnheit Allahs, wie es in der Schöpfung zugeht. Die Standhaftigkeit oder die Ausdauer in einer bestimmten Sache hat immer eine bestimmte Folge. Und dass Erlösung, Al-Faraj, mit Leid einhergeht, Al-Karb, das ist tatsächlich so. Als Erlösung wird ja nur betrachtet, was uns aus einer schwierigen Lage befreit. Wenn man kontinuierlich in einer glücklichen Lage ist, merkt man ja keine Erleichterung. Erleichterung setzt voraus, dass vor eine Erschwernis da war. Und so heißt es auch, und Müsal Al-Usr, mit Erleichterung, Al-Yusr. Das bezieht sich natürlich auch auf den Koran zurück, wo es heißt, in der Tat, mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Erschwernis und Erleichterung stehen auch in einem Wechselverhältnis. Wie ist es bei dieser Variante? Diese Variante arbeitet nicht wie die erste, nur so mit dem Schicksal. Diese Variante hat zwei wichtige Punkte, nämlich erstens, das Verhältnis zu Allah soll so sein, in günstigen Zeiten macht man sich mit Allah bekannt, das heißt, wendet man sich Allah zu, damit man in schwierigen Lagen ihn findet. Das bezieht sich auf eine Aya zurück, wo es heißt, und wenn sie in einer furchtbaren Lage sind, in einer schwierigen Notlage, dann wenden sie sich aufrichtig im Dua an Allah. Und wenn Allah diese Schwierigkeit von ihnen wegnimmt, dann vergessen sie das, was sie angerufen haben. Da ist eine Warnung drin. Hier sieht man zuerst sich mit Allah bekannt machen im positiven Sinne, dann wissen dass bestimmte Dinge einfach im Lebensweg sein mussten und dann die Grundregeln, wie man sich verhalten muss. Ich muss mich an bestimmte Dinge halten, damit bestimmte andere Dinge eintreten. Das ist einfach die Regel, die Allah in die Schöpfung gesetzt hat. In diesem Sinne möchte ich dann auch beenden. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh.